0: At Pero referente a lo que decía Gonzalo, que las redes sociales también sirven para hacer denuncias y que hemos conocido abusos policiales, hemos conocido violaciones a los derechos humanos en diferentes países del mundo, Ana Cristina viene circulando a través de redes sociales dos videos precisamente con una mujer que denuncia que un policía mató a su bebé a punta de bolillas Sí, Camila, buenos días. En redes sociales vienen circulando dos videos en los últimos días. El primero es el que usted dice, es de una mujer que denuncia que un policía mató a su bebé de un bolillazo en un operativo. Escuchemos el video. Gracias, señora Tavares. Yo también fui víctima por la policía. ¿Por qué? Porque un policía, porque quitarme mis caras de
1: tintos, me mató mi hija de un bolillazo. ¡Solamente!
0: Bueno, esa era la voz de la señora Erika Yesenia Tavares, ella es vendedora de tintos acá en Medellín. Pero después de que se hizo viral este video, después empezó a circular otro video, muy cerca en el tiempo empezó a circular otro video con la voz de la señora Vanessa Ramírez. Ella dice que el bebé que se muestra en el video inicial, en el de la señora Tavares, en realidad es su bebé, que es un niño que ahora tiene seis años. Escuchemos ese video, Camila.
1: Vanessa Ramírez, quiero hacer una denuncia pública ante la señora Jessica Tavares, quien está utilizando una foto de mi hijo en redes sociales y en varios medi medios de comunicación de Medellín, diciendo que un policía le asesinó a un bebé y está utilizando son las fotos de mi hijo, que actualmente tiene seis años de edad.
0: Esta señora está en San José del Guaviare, pero Camila, aquí la historia eh, tiene un giro porque hay un grupo de cuatro ciudadanos que empieza a recoger dinero para ayudarle a la primera señora, es decir, antes de que empezara a circular el segundo video, ellos dicen ayudémosle a esta señora que es vendedora de tintos y empiezan a recoger dinero pero ellos son los que desenredan la historia que hay detrás de estos dos videos, que como le digo, empezaron con las marchas de Medellín de la semana pasada y termina en San José del Guaviare. Pero eh, Camila y oyentes, yo les propongo que mejor hablemos con, con la líder de, de ese pequeño grupo de ciudadanos pues que querían ayudar a la señora eh, Tavares. Tenemos en línea a Laura Neira. Eh, Laura, buenos días y bienvenida mañana es Blue. Gracias por aceptar esta llamada.
1: Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por contactarme. Laura, ¿cuál es la historia detrás de estos dos videos? Eh, bueno, digamos que todo inicia el día jueves 10 de septiembre a las 7 de la noche cuando Sara Castillón y Alejandro Valencia, que son mis compañeros que están en todo esto conmigo eh, están en la manifestación por la avenida oriental cerca de la clínica Soma y esta persona, Erika, al verlos con cámaras decide acercarse para empezar a contar toda su historia ellos supremamente conmovidos Empezaron a tomar fotografías, a tomarle lo que estaba sucediendo y sus datos. Eh, en ese momento comienzan los disturbios y ellos se tienen que alejar, pero se van con los datos de la señora Erika y es así como ellos deciden empezar a ayudar. Yo eh, llevo muchísimos años tratando eh, de ayudar a muchos niños, a muchos ancianos, a muchos eh, animales de la calle y es por eso que llego a este caso. Cuando yo veo este caso en el, en el Twitter de Sara Castillón, le digo que yo le puedo ayudar porque tengo un alto número de seguidores que saben que yo llevo en esta labor muchos años y confían en mí. Y Laura, perdón mí. un
0: segundo, pero pero usted sí. a qué se dedica
1: eso lo hace usted como, como ciudadana
0: individual o usted pertenece sí. a alguna organización? Eh,
1: no, yo lo hago como ciudadana eh, y digamos que como ciudadana independiente, pero tengo un primo que tiene una fundación y algunos de los casos también vienen de esa fundación. De la Entonces la se llama Amigos Misión Colombia. Pero yo decido personalmente, o sea, yo por mi cuenta decido ayudar y, y siempre cuento con la colaboración de mis seguidores y de mis conocidos y de mis familiares para lograr todo lo que hemos logrado en tantos años. Laura, en el video
0: inicial la señora muestra inclusive, eh, pues muestra una foto de un bebé, después muestra una publicación eh, del cubo del periódico El Cubo de, de Medellín. Usted eh, cuando vuelve ya a enterarse, cuando ya se entera de este segundo video, ¿qué hace? ¿Cómo reacciona? ¿Y qué hace con estas eh, imágenes que ella muestra Buen frente a estas imágenes que ella muestra?
1: Es que realmente antes de que saliera ese video nosotros estábamos investigando, conocimos familiares de Erika que fueron quienes nos contaron eh, la, la realidad de los hechos. Ellos desean tener el testimonio anónimo, pero nosotros comprobamos que todo fuera real y ellos son quienes nos cuentan que ella durante muchos años ha estado engañando a las personas y que desde el comienzo ella se obsesiona con este niño que era de su cuñada y es ahí cuando ella comienza a usar esta foto. Entonces yo me comunico con Vanessa, que es la persona del segundo video que ustedes vieron, y Vanessa me cuenta que Dylan, que es su hijo de seis años, es ahora tiene siete años, perdón, seis años y está en perfectas condiciones, pero que Erika fue quien tomó la fotografía en su autorización y es la que Erika muestra en, su, en las manifestaciones para llamar la atención de las personas.
0: Pero entonces, eh, ¿la señora de San José del Guaviare efectivamente se conocía con la señora de Medellín?
1: Sí, señora. Ellas dos se conocían porque Erika tuvo una relación con el hermano de Vanessa, que Vanessa es la mamá del verdadero niño. Entonces, cuando Erika pierde a su bebé, que fue por una muerte natural, eh, ella pierde a su bebé a los días, al día de nacido, a su bebé que era una niña, perdón, pierde a su hija al, al día de nacido, entonces ella tiende a asesinarse con el hijo de Vanessa y es ahí cuando ella comienza a utilizar la fotografía. Pero el bebé de, de Erika nunca fue asesinado por un policía, nunca, esto nunca pasó. Realmente sí. lo que cuenta la familia, que son los testigos, es que cuando, Vanessa, cuando Erika estaba embarazada, ella tuvo una pelea con su esposo que es sumamente violento la policía intentó interceder en esta discusión pero jamás hubo ningún tipo de golpe y ella ahí dice, porque ella cuenta dos versiones la primera que es esta, que dice que cuando estaba embarazada recibió un golpe de un policía y la segunda versión es que días después, aproximadamente 20-25 días de nacida un policía le mata a la niña de un bolillazo estas son sus dos versiones, las dos son completamente
0: falsas. Pues entonces, Laura, hay una tercera versión porque la tercera versión... Eh como todos eh, han podido ver en el video, pues las personas que han visto en el video, ella muestra una publicación del cubo y ella efectivamente habló para el periódico El Cubo. Y en el Cubo eh, yo confirmé con los editores, yo confirmé con uno de los eh, periodistas y editores, con, con eh, Mauricio Palacio, que él me mandó todo lo que se ha eh, publicado eh, con la señora Tavares, y a ella en el año, en diciembre del año 2014, efectivamente, en noviembre nació eh, su bebé y en diciembre se murió la bebé. Lo que ella le dice a Cubo, al periódico Cubo, es que a ella le dieron esos golpes fue cuando estaba en embarazo y uh -huh. que fue golpeada en embarazo y que cuando nace la bebé la bebé se muere muy pronto y que ella pidió en fiscalía que hicieran una investigación de las causas de la muerte y que nunca se hizo esa investigación o sea, esta señora efectivamente la señora Tavares dice que sí la golpeó en embarazo un policía y que su bebé al nacer murió por esos golpes pero nunca se investigó, o sea que hay una tercera versión de ella.
1: Exacto, y en la noticia que tú estás hablando del 19 de diciembre del 2014, en esa noticia en lo que aparece es que también se demostró que era una muerte, una muerte, que podría ser una muerte natural, que es lo que me cuesta la familia más cercana de Erika, que la bebé muere porque nace con un problema en su corazón y ella muere en la clínica. Entonces es sí. ahí cuando nosotros empezamos a unir todos los cabos y darnos cuenta que realmente la señora Erika sí pasa necesidades y sí necesita mucha ayuda, pero ella no nos está contando una verdadera historia que es la que conmovió a todo el mundo para poder ayudar.
0: Entonces, ustedes empiezan a recoger ese dinero, ¿y qué pasa con ese dinero?
1: Entonces, bueno, nosotros recolectamos todo el dinero, cuando nos enteramos de todo esto, realizamos un comunicado para enviarle por privado a cada una de las personas que donaran. Eh, las personas, eh, tres de las personas nos pidieron el dinero de vuelta y... Ya se les devolvió. Eh, dos de las personas sí pusieron un poco de problema diciendo que éramos estafadores, todo esto, les explicamos, les mostramos pruebas y todo se solucionó. Pero todas las demás personas quisieron seguir ayudando con otro tipo de casos porque decían que lo ideal no era solo ayudarla a ella, sino realmente ayudar a alguien que lo necesita. Entonces tomamos tres casos: eh, uno con la Fundación de Amigos de Misión Colombia que les conté, y además eh, unas personas querían donar 200 empanadas a Erika. Cuando se supo todo esto, fueron y llevaron estas, eh, estas empanadas a un ancianato. Y adicional también se quisieron, muchas personas quisieron ayudar a los perritos que estaban rescatando de los CAI con los disturbios que hubo anteriormente. Entonces el dinero se llevó a estos tres eh, lugares con autorización y pruebas de las, a las personas que lo habían donado. Sí, eh, Camila de
0: Oyentes. el sábado eh, bajé pues al, al centro de Medellín, a la Plaza de Bolívar a buscar eh, a la señora Erika Yesenia, pues si no la encontré, efectivamente ella eh, vende tintos, es una persona que vende tintos allá, tres veces se han publicado eh, artículos sobre ella por distintos operativos policiales eh, que se han hecho, en que oh, le comienzan el carro, desde el año 2009 se vienen haciendo distintas publicaciones sobre ella. Pero entonces lo que vemos es que hay distintas eh, versiones. Laura, digamos digamos si vamos a, a condensar, entonces en ese video, ¿cuáles son pertinentemente lo que es mentira y lo que no es comprobado? Que digamos no es mentira, pero no es comprobado.
1: Bueno, lo que no está comprobado es que su bebé fue asesinado por la fuerza de la policía. Eso no está comprobado. Está, eh, es mentira que el hijo de la foto es la hija de ella eso tampoco está comprobado, y tam esa parte es falsa, perdón, y lo otro es que ella habla que el espacio público le incautó su carro y que cuesta 700 mil pesos, nos encargamos de hablar con espacio público y este no es el valor por sacar un carro de tintos, entonces esta parte que ella está pidiendo 700 mil pesos por sacar el carro tampoco es real, entonces digamos que sí, ella pierde a su bebé, pero no lo pierde en las condiciones que ella lo dice, entonces esa parte no es real de la historia. Entonces, aquí también tenemos, digamos, una,
0: una lección, Laura, para las personas que, claro, con muy buena fe tratan de hacer este tipo de campañas, pero que finalmente, pues, eh, a veces resulta que, que las
1: historias no son reales. Mira, yo te digo algo y es que en todos los años que yo llevo eh, apoyando y ayudando personas, es la primera vez que me dejo llevar, por tal vez porque yo soy mamá y sentí el dolor de ella como madre y el instinto a mí me, me hizo seguir. Pero después ya empecé a desconfiar. Entonces, yo pienso que la lección que nos da esto es que, desafortunadamente, aunque el interés sea ayudar al prójimo, siempre es mejor verificar antes de iniciar. Porque, lastimosamente, sí. la gente inescrupulosa tiende a eh, tomar ventaja de la situación. Entonces, pienso que es la lección aprendida. Pero la más importante es que no debemos parar. Porque por una persona o dos o tres que tal vez nos dan una. una una mentira en sus historias no quiere decir que, haya, que no haya gente muriendo de hambre, que no haya gente que nos necesita. Entonces, yo sí, pienso claro. que la clave está en verificar, pero no parar. Mucha gente me respondía y me decía, por eso es que yo no voy a volver a ayudar, por eso es que ya no ayudes más, por eso. Y no, esa no es la lección. La lección es que sigamos ayudando. Es cuestión de verificar, Laura. Es cuestión
0: de verificar.
1: Es, exacto, es cuestión de verificar.
0: Esa es la Muchas gracias, que Laura. Entendí. Laura Neira, muchísimas gracias por estar en Mañanas Blue y compartir su historia. Bueno, muchas gracias a ustedes por contactarme. Que estén muy bien.
1: Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, uh, a book club. Computer solitaire. Ah, huh? oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.